0: Vor genau einem Jahr, am 20. Januar 2021, wird Joe Biden
1: als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Bei seiner Antrittsrede verspricht er, das Land zu einen. Seitdem ist in den USA viel passiert und wir wollen eine erste Bilanz wagen. Wie schlagen sich Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris? Mein Name ist Johannes Schmidt, hallo.
2: Zurück zum Thema. Sie haben geklatscht mit äh, Kochlöffeln auf Töpfe geschlagen. Also es war richtig Partystimmung. Sie sind vors Weiße Haus gezogen und ich habe da mit vielen Menschen gesprochen. Und sie haben eigentlich alle gesagt, dass sie die Hoffnung haben, dass jetzt endlich nach vier Jahren Donald Trump alles besser werden würde.
1: So hat Rika Harvards den Wahlsieg von Joe Biden und Kamala Harris erlebt. Als US-Korrespondentin von Zeit Online hat sie in Washington gearbeitet. Heute hostet sie den Zeit-Podcast Okay America. Von der Anfangseuphorie über den Wahlsieg ist nach einem Jahr nicht mehr viel übrig geblieben. Dabei haben Joe Biden und Kamala Harris durchaus einige Erfolge vorzuweisen, sagt Rika Harvards.
2: Ganz am Anfang hat geklappt, dass sie einen American Rescue Plan durchbekommen haben, also ein sehr umfängliches Paket Milliarden umfasst ist, was den Bürgerinnen und Bürgern wirklich durch die Pandemie helfen sollte. Da muss man sagen, das haben sie geschafft. Sie haben eben auch Infrastrukturgesetzgebung durchbekommen. Das heißt, es wird jetzt sehr viel in marode Straßen, Brücken, Internetausbau investiert. Sie haben auch auf einer, sage ich mal, Meta-Ebene wirklich auch versucht, wieder eine Ruhe und Normalität in die Politik zu bekommen. Sie haben eine strukturierte Strategie, was die Pandemiebekämpfung angeht. Sie waren sehr dabei, die Impfstoffe unter die Menschen zu bringen, auch eine sehr konsequente Impfstoffkampagne zu führen. Also diese Dinge alle haben sie schon geschafft und auf den Weg gebracht. Aber vieles davon liegt natürlich auch nicht nur in der Hand der Regierung. Also zum Beispiel hat Biden immer gesagt, die Pandemiebekämpfung, das ist sein oberstes Ziel und jetzt stecken die USA ein Jahr später immer noch in der Pandemie, wie alle Länder noch in der Pandemie stecken. Und das ist natürlich etwas, was Biden nur bedingt beeinflussen kann. Aber das heißt, so, so ein alter Klischeespruch, erst kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Also bei vielen Großthemen, Pandemie, Wirtschaft, da liegt auch vieles nicht in seiner Hand. Aber man muss sagen, am Anfang, das hat er gut hinbekommen und das sind auch Erfolge, die zählbar sind. Aber die liegen jetzt halt auch schon einige Monate zurück.
1: Was würden Sie denn als die größten Fehltritte oder Misserfolge von Kamala Harris und Joe Biden in diesem ersten Jahr sehen?
2: Wenn man auf die Innenpolitik guckt, muss man deutlich sagen, dass sie es eben immer noch nicht geschafft haben, ihre ambitionierte Sozialagenda durchzubringen. In dieser Gesetzgebung ist zum Beispiel als ein Beispiel eine bessere Kinderbetreuung, auch ein besseres Kindergeld für Familien. Also da steckt viel drin, was berufstätigen Eltern einfach es erleichtern würde, ihre Kinder zu betreuen. Das klingt für uns in Deutschland wie eine Selbstverständlichkeit, aber in den USA gibt es das in vielen Teilen nicht und da wird sehr viel auf Selbstverantwortung gesetzt und Familien besser zu unterstützen. Das liegt zum Beispiel in dieser Sozialpolitik-Agenda und die scheitert eben am Widerstand innerhalb der Partei, muss man sagen. Es geht gar nicht darum, dass das nur an den oppositionellen Republikanern scheitert, sondern eben auch daran, dass sich innerhalb der demokratischen Partei progressive und moderate Flügel zerstreiten und die Demokraten brauchen zwingend im Senat alle ihre Stimmen, alle 50, die sie haben, plus die 51. von Kamala Harris als als Vizepräsidentin um über einen Kniff überhaupt ohne republikanische Stimmen diese Sozialagenda durchzubekommen. Das ist wirklich, muss man sagen, innenpolitisch ein Versäumnis. Wenn man auf die internationale Politik von Biden guckt, ist natürlich die Beendigung des Afghanistan-Einsatzes zu nennen. Das war im Sommer, als Biden ein Versprechen wahrgemacht hat, diese Truppen abzuziehen, dass aber Afghanistan in ein absolutes Chaos und eine humanitäre Katastrophe gestürzt hat und auch die internationalen Verbündeten verprellt hat. Es war schon ein Alleingang, wie man ihn eigentlich von beiden nicht mehr erwartet hatte, weil er mit Amtsantritt ja gesagt hatte, Amerika ist zurück auf der Weltbühne, wir sitzen wieder mit am Tisch. Aber am Ende hat er dann doch auch sehr egoistisch da seine Interessen durchgezogen und hat diesen Abzug auch einfach strategisch schlecht umgesetzt. Und das ist international auf viel Kritik gestoßen. Aber auch in den USA war das keine gute Presse für ihn, obwohl eine Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner sich diesen Abzug sehr gewünscht hat.
1: Joe Biden tut sich schwer, seine Pläne umzusetzen. Aber warum eigentlich? Darüber habe ich mit Julian Müller-Kahler von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik gesprochen.
0: Ich würde doch auch sagen, dass Biden unter einer politischen Paralyse leidet, die die amerikanische Demokratie schon lange plagt. Die Republikaner haben sich voll auf Trumps Linie begeben und seinen Populismus weitergetragen, machen Fundamental Opposition. Da hat einen äußerst konservativen Supreme Court, also obersten Gerichtshof gegen ihn, der viele seiner Ambitionen unterminiert. Fast jeder Präsident, äh, und das schon seit den 90er Jahren eigentlich, diesem großen politischen Spaltung hier in den USA zum Opfer gefallen, um seine Vorhaben durchzusetzen. Und äh, das wird, glaube ich, in Zukunft leider auch nicht besser, was dann wiederum dazu führt, dass die Leute das Vertrauen in die Problemlösungskompetenz von demokratischen Institutionen verlieren und äh, ja solche Leute wie Trump oder anderweitige Populisten auf dem Vormarsch sind und äh, darauf bauen können.
1: Die beiden großen Parteien, die Demokraten und die Republikaner, stehen sich unversöhnlich gegenüber. Das mache das Regieren umso schwieriger, sagt Julian Müller-Kahler.
0: Man muss da verstehen, dass das amerikanische System ja auch darauf ausgelegt ist, die Tyrannei der Mehrheit oder Minderheit zu verhindern und es zu einem unglaublichen Kompromissbereitschaft eigentlich im politischen System kommen müsste. Und nachdem Amerika wirklich in unterschiedlichen Realitäten lebt und der politische Kompromiss eigentlich heutzutage als Verrat an den Idealen angesehen wird, ist es unglaublich schwierig, ein derartiges Land und die Probleme anzugehen und nachhaltig zu lösen. Insofern naiv würde ich ihn nicht bezeichnen, Vielleicht etwas gutgläubig, das hatte auch schon Obama das Problem am Anfang und äh, Opfer der politischen Umstände in
1: Washington. Was kann er denn dann jetzt in den drei verbleibenden Jahren seiner Amtszeit denn noch anpacken? Ein Jahr ist vorbei, er gilt als schwer angeschlagen. Jetzt drohen, wie Sie es gerade schon erwähnt haben, bei den Kongresswahlen in diesem Jahr, drohen die Demokraten ihre Mehrheit in den Parlamenten zu verlieren. Was erwarten Sie, wie es für ihn weitergeht in den nächsten drei Jahren? Was kann er jetzt tun?
0: Ich glaube, er muss darauf hoffen, dass die Programme, die er letztes Jahr hat umsetzen können, das Infrastrukturpaket oder das Covid-19-Hilfspaket, dass die Früchte tragen, dass die Inflation runtergeht, dass die ganzen Lieferketten, Engpässe, dass sich das bessert, dass die Investitionen in Infrastruktur in den USA bei den Leuten ankommen und dadurch Vertrauen in die demokratischen Institutionen zurückgewonnen wird. Ähm, er muss darauf hoffen, dass das sozusagen Früh genug bei den Leuten ankommt, bevor es 2024 wieder in eine neue Wahl geht. Es aktuell ist davon auszugehen, dass Trump wieder antreten wird mit einer republikanischen Partei, die dem Trumpismus quasi erlegen ist. Und das sind natürlich extrem schwierige Voraussetzungen für eine Administration. Aktuell sind seine Zustimmungswerte leider ziemlich fatal. Insofern wird es ein Uphill-Battle, also ein äh, schwerer und steiniger Weg für seine Administration, die relativ wenig
1: Handlungsspielraum hat. Als Joe Biden vor einem Jahr sein Amt angetreten hat, da haben viele Menschen große Hoffnungen in ihn gesetzt. Mittlerweile ist die anfängliche Euphorie verflogen. Die Gründe? Innerparteiliche Streitigkeiten lautstarker Populismus und zwei politische Lager, für die Kompromisse als Schwäche gelten. Das ist auch für Vizepräsidentin Kamala Harris ein Problem. Sie wurde vor einem Jahr noch als mögliche Nachfolgerin von Joe Biden gehandelt. Aktuell stehen ihre Chancen darauf aber schlecht. Und damit sage ich danke fürs Zuhören. Redaktion dieser Folge Alina Eckelmann, Lea Schröder und Charlotte Thielmann. Produktion Andreas Popella. Chef vom Dienst war Kai Rimm und mein Name ist Johannes Schmidt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.